E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quinto dia do Prop Experience, esse bootcamp online e gratuito oferecido pelo Prop Change para ajudar vocês a entender como o processo seletivo para escolas no exterior funciona. Hoje a gente vai falar sobre bolsas de estudos, que é um assunto muito procurado pelas pessoas, principalmente por ter muitos termos, por ter toda uma plataforma específica. E é por isso que hoje eu, João, tenho duas convidadas maravilhosas aqui comigo, que participaram do Prep Change, já estão e estão indo para boarding schools, agora estão de férias, né? Summer, estão de férias, imagino. E, e, e a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona esse processo de se candidatar para o outro de estudos, quais são os principais termos do mundo de bolsa de estudos e como foi a experiência delas candidatando para a bolsa de estudos. Antes dela se apresentar, eu vou me apresentar bem rapidinho e aí a gente dá início ao podcast. Então, como vocês já devem saber, porque eu tô aqui todos os dias, o meu nome é João, eu tenho 19 anos e eu sou um dos fundadores do Prep Change. E eu trabalho aqui no Prep Change como CEO e eu tô indo pra University of Chicago nesse setembro pra estudar. Ainda não sei exatamente o que pretendo estudar, mas alguma coisa relacionada com política e educação misturando essas áreas. Eu queria pedir pra Mabi se apresentar um pouquinho, falar qual a relação dela com o Prep Change e dizer pra onde ela tá indo estudar agora. Oi, gente, eu sou a Maria Beatriz, mais conhecida como Mabi aqui. Eu tenho 15 anos e sou de Maceió, Alagoas. É, eu participei do ciclo passado, de 2021, do Prep Change, fui uma mentir. E agora eu, tô part eu participei também do Prep Intern, desse ano, o primeiro ciclo. Eu participei como tradutora, foi uma experiência muito maneira, os encontros foram incríveis. E esse ano eu tô indo para a Vietnam School, uma escola que fica em Denville, na Califórnia. Se você não sabe onde é Denville, tudo bem, é perto de São Francisco, às vezes nem aparece no mapa, porque é quase um bairro, mas é uma cidade muito bonita. Obrigado, Mabi. Agora vamos para Tereza. Claro, oi, gente. Eu sou a Tereza, eu tenho 17 anos, eu sou de Aracaju, Sergipe. Participei do Prep Change em 2020, comecei em 2020, né, João? E aí, a partir do Prep Change que eu descobri que boarding school existia. E aí eu me apaixonei pela ideia de aplicar para boarding school, meu plano inicialmente era aplicar só para college. E aí apliquei para 17 escolas, e aí eu passei para três com a bolsa, né? Para duas com a bolsa Davis, que era a bolsa que precisava, né? Que cobre até a faculdade e tal, é, parcialmente, mas enfim, também cobre a faculdade. E aí eu tava entre Lawrenceville e Taft. Lawrenceville que era em New Jersey e Taft que era em Watertown, Connecticut. Que também é igual um bairro, é muito pequeno, é tipo 3 mil habitantes, mas me identifiquei. Mas é uma cidadezinha tão linda, tipo, tem tantos lugares para os estudantes irem e é, é maravilhoso. Faz um ano que eu já tô em Taft, então eu já terminei meu sophomore year, tô, sou uma rising junior agora então, né, tô no verão, três meses de férias, é férias demais, já posso adiantar isso, é muito tempo, mas tem sido uma experiência fantástica, muito mais do que eu tava esperando, e olha que eu já tava esperando muito, então tem, assim, um valor imenso em, em você conhecer sobre essas oportunidades e aplicar e dar o seu melhor, porque eu posso confirmar que tá mudando a minha vida completamente. Sim, que bom ouvir isso. E, gente, tô chocada que pela primeira vez estou encontrando pessoas que moram em cidades menores que a minha. Que a minha cidade, gente, é muito pequena. Ela tem, tipo, 9,5 mil habitantes. E, assim, quando eu vejo alguém que mora numa cidade menor que a minha, eu penso assim, guerreira. Guerreira, porque Mabi vai... vai Mabi, a Tereza já sabe, mas Mabi vai ver, né? Como é... 
comemorar no site pequena. Com certeza. Mas uma coisa muito legal é que eu acho que vocês duas conseguiram as bolsas que vocês precisavam pra ir pra, pra boarding school. Então, eu acho que são pessoas, tipo, ideais pra estar tá fazendo esse episódio. Eu queria começar pedindo pra Tereza ou pra Mabi, quem quiser começar, explicando o, qual a, a importância das bolsas de estudos, né? E quão comum elas são nesse processo de application para boarding schools. Se elas são disponíveis em, todas as, disponíveis em todas as escolas, e se todas as bolsas são de 100% ou não, se existem bolsas parciais, e como que elas funcionam. Certinho, eu posso começar então. Nesse processo de aplicação, para mim, financial aid, que é né, o termo para ajuda financeira, que é baseada no, na sua necessidade financeira da sua família, que a gente chama need-based, um, para mim isso era a parte mais importante, porque a gente sabe que as boarding schools dos Estados Unidos chegam a ser, Teft, por exemplo, agora está em 70 mil dólares por ano, e eu tô tipo, meu Deus do céu, nem se você for ultra rico no Brasil, você consegue pagar isso completamente, é um valor completamente inacessível, você não precisa ser rico, você precisa ser milionário, bilionário para poder participar lá, tanto que em Teft a gente vê muitas essas pessoas assim com os pais bilionários e eu fico, meu Deus do céu, não acredito que eu tô vivendo isso, e para <risos> mim essa é a, a importância das bolsas, de dar o acesso às pessoas que nunca conseguiriam sonhar em pagar, como eu e como a minha família, de estar tendo acesso a uma das melhores educações do mundo. Mas como é que você chega lá? Bem, primeiro de tudo, a parte mais importante é você ter a necessidade. Essa parte é fácil para a maioria de nós, né? Pobres brasileiros, guerreiros. É, então, se você <risos> Sofredores, pagar... né? Diga, sofredores. Mas se você não pode é, pagar, geralmente, se a sua renda, se eu não me engano, anual, da sua família é mais do que uns 29, 30 mil dólares por ano, se eu não me engano, essa faixa, é, eles te dão o, a bolsa por necessidade total. Todas as bolsas não são de 100%, inclusive é muito raro você encontrar uma, uma bolsa assim de 100% que não peça várias informações e tudo, como a gente vai detalhar mais pra frente nesse podcast. Tem todo um processo de aplicação, eles não vão só te dar 70 mil reais por ano por quatro anos assim, sem, sem questionar que você realmente precisa, então tem todo um processo. Mas é, já adiantando que as bolsas, é, geralmente para a maioria das escolas são parciais, e as escolas que, assim, oferecem mais bolsas, geralmente são as que têm mais endowment, que têm mais dinheiro, que, consequentemente, são as, as escolas de rankings mais altos, que são mais difíceis de entrar. Então, existe todo um processo que vai escalando, mas é muito comum ter as bolsas lá no, nos, nas, nas escolas dos Estados Unidos. A grande maioria das pessoas que... É, vem internacionalmente e de low income backgrounds que a gente chama, elas vêm com bolsa total, mas também tem muitas pessoas lá em Teft, por exemplo, com bolsa parcial muitas pessoas mesmo, chega a ser 30, 40% de alunos tanto dos Estados Unidos, de outros estados, daquele mesmo estado ou internacionais que tem bolsa eu acho que faz muito sentido o que você falou essa questão de ter necessidade, né porque às vezes você não sabe se você tem a necessidade ou não eu acho que Geralmente, tipo assim, 90% do Brasil vai ter a necessidade financeira, mas tem pessoas que não têm necessidade financeira, e nesse caso você não precisa se candidatar para uma bolsa, porque você não é elegível, pelo menos para uma bolsa completa, né? Mas como a Tereza falou, você pode pagar pelo menos 40%, 50% da anuidade, e você vai receber uma bolsa que complemente o que precisa para você poder atender a escola. E a Tereza falou um termo muito importante nas bolsas de estudos, que é mid-based. 
E existe também o termo que é merit-based. Então, Mabi, você consegue explicar pra gente a diferença entre need-based e merit-based? Sim. Então, gente, merit-based é uma bolsa, uma bolsa baseada em mérito. Então, uh, os prêmios que você ganha, as suas extracurriculares, é, vão te dar o valor dessa bolsa, vão determinar o valor dessa bolsa, ou o valor da bolsa já pode estar pré-determinado e aí você consegue ganhar essa bolsa. É, você também, talvez, em algumas escolas, você precise fazer uma application por fora, como, por exemplo, algum tipo de essay ou algum tipo de entrevista, ou dois. É, e aí, eles vão determinar o valor dessa bolsa ou vão te dar essa bolsa de mérito. A bolsa Need Based, como a Tereza disse, é baseada na sua necessidade financeira. Ou seja, se você ganha menos do que o valor estabelecido deles por ano, por exemplo, você ganha menos de 30 mil dólares por ano, menos de 60 mil dólares por ano, você é elegível a uma bolsa de estudos. No meu caso, a minha bolsa foi Need Based, a mensalidade da minha escola é 80 mil dólares e 100 por ano, ou seja, é um absurdo, Meu porque Deus. tudo na Califórnia é caro, né? Sim, tudo na Califórnia é caro, então até as escolas. E eu ganhei, diferente da Tereza, eu ganhei 98% de bolsa, ou seja, ainda ficou mais ou menos 1% e pouquinho para pagar, que ainda ficou um valor não tão alto, mas ficou praticamente o valor que eu pagava aqui na minha escola por ano. E é isso, em geral, é a diferença entre essas duas. Se você for um esportista também, isso pode te ajudar muito na bolsa de mérito. Sim, é isso que eu ia comentar também, né? Existem as bolsas de mérito voltadas para alguma área específica. Então, quando você é um atleta ou você é um artista que tem muito destaque no seu campo, você também pode receber uma bolsa por mérito, né? E geralmente essas bolsas elas são pré-determinadas. Então, a escola procura pessoas para algum time específico, ou procura pessoas para integrar alguma campanha específica. Então, elas vão estar disponibilizando essas bolsas de acordo com o que elas precisam. Então, por exemplo, não é todo ano que elas buscam estudantes, atletas de algum uh, esporte em uma determinada posição. Pode ser em algum ano específico e no outro ano não, porque eles já supiram aquela necessidade. Uh, mas uma coisa que eu... Primeiro, eu sempre fico chocada, imagino que tem pessoas que pagam, tipo, 80 mil dólares por ano, sabe? Tipo, em uma escola. Eu sempre fico chocada quando Bizarro. eu paro pra pensar nisso. Eu acho que outro ponto que eu, me pens... que eu pensava muito durante o meu application era será que a minha necessidade financeira, ela diminui minhas chances de ser aprovada, sabe? O fato de eu precisar de bolsa faz com que eu tenha que ser melhor do que alguém que não precisa de bolsa. E aí, quando eu tava fazendo minha pesquisa, eu descobri que existem outros dois termos chamados Need Aware e Need Blind, que são termos que falam justamente sobre isso, sobre a maneira com que a bolsa Uh, tem um papel na hora de fazer uma decisão sobre seu, sua candidatura, né? Eu queria saber se você, Tereza, pode explicar pra gente a diferença entre need aware e need blind. E também se os estudantes internacionais geralmente eles usam a política de need blind ou need aware. Então, João, isso vai variar muito de escola para escola. Como eu tinha dito, tem escolas, às vezes, com um endowment menor, que, tão, assim, que são escolas com a maior taxa de aceitação, geralmente que é, levam muito em consideração a sua necessidade financeira na hora de te aceitar, porque vai do sistema delas, né? Então, se a escola não tem muito endowment, não tem muito dinheiro para dispor para os estudantes, ela não vai conseguir é, ser, assim, mais inclusiva com as pessoas que precisam de mais bolsa e tal, naturalmente. Então, Needleware seria o termo para essas escolas que vão estar tá observando e levando em consideração a sua necessidade financeira, no caso de uma bolsa por financial aid, need-based, nesse caso, vão estar levando em consideração essa sua necessidade financeira na hora da sua aceitação. 
Então, eles vão considerar todas as suas honras, todas as suas atividades extracurriculares, as essays, as recomendações do seu perfil, mas também vão estar observando o quanto você precisa de financial aid. Tem outras escolas que já têm endowments maiores e tal, geralmente são mais difíceis de entrar, é, e essa política se aplica até bastante mais a estudantes internacionais, apesar de que a maioria das escolas não faz essa distinção, é, que vão estar tá considerando, é, que não vão estar tá considerando, no caso, a sua necessidade financeira na hora de te é, aprovar, na hora de ler o seu perfil. Então, uma vez que você é aprovado em uma escola, aí que o departamento de Financial Aid vai dar os seus pulos para te dar a bolsa. Mas se você for aprovado, eles vão se comprometer a... É, atingir ali e, e suprir para você 100% da sua necessidade financeira com a escola. O que eles estão procurando geral, realmente são alunos que façam um match com a escola e que vão estar tá contribuindo para a comunidade da escola, mas como eles têm muito dinheiro para dispor, eles vão estar tá se comprometendo a suprir a sua necessidade financeira completamente. A gente chama isso de need blind. Hum, e existe essa diferença, né, entre need blind e need aware, que eu acho que, que são... Infelizmente, são só as escolas e mais competitivas que usam o sistema Nipply, né? Porque, como você falou, tipo, elas têm mais dinheiro para dar Nipply, para usar uma política de Nipply. Então, a situação financeira não é necessariamente uma preocupação para elas, porque elas sabem que vão dar conta de oferecer as bolsas de estudos que os alunos precisam. Enquanto as escolas menores, como você falou, Tereza, tipo, não tem isso, sabe? Então. Uh, é comum que as escolas elas virem mid-blind ao longo do tempo, né? Nem sempre elas começam sendo mid-blind, então as coisas vão mudando também. E falamos de muitos termos, coisas muito, muito complicadas, assim, né? Às vezes quando você tipo, tá ouvindo pela primeira vez, confunde mid-blind com merit-based, need-based com need-aware, que é muitos need, muito base nesses termos. Mas eu queria saber como que eu me candidato para essa bolsa, sabe? Eu tô lá fazendo o meu application uh, para uma boarding school e como que eu envio esses documentos financeiros que vocês falaram que eu tenho que enviar? Como que eu faço para ter certeza que a escola vai entender qual é a minha situação financeira porque eu tô em outro país? Então, existe alguma plataforma em que eu envio isso? Ou eu tenho que enviar por correio meu, meus extratos bancários, por exemplo? Ou é uma, uma, eu envio por e-mail? Como que funciona isso? Mabi, você pode falar pra gente? Sim. É, você vai, vai preencher o PFS, tá lá no site do SSS Profile. E esse PFS, ele coleta todas as suas informações financeiras. Então ele vai coletar quanto seus pais ganham por ano, tudo isso em dólar, obviamente. Vão coletar quanto eles ganham por ano, quantos carros eles têm, por exemplo, quanto a sua casa vale, se você ainda paga prestações da sua casa. E alguns dados bem esquisitos, como por exemplo, quanto você gasta com pet shop ou quanto você gasta com seu animalzinho de estimação durante o ano. É algo bem diferente. Aí você vai preencher esses dados e lá vai ter uma parte de você mandar os seus documentos para comprovar esses dados. Lá você vai mandar extratos bancários, seus impostos de renda. Se você não tiver um imposto de renda, você pode pegar a declaração do governo, que lá explica que você não tem um imposto de renda e tudo mais. Pode mandar para eles, traduzido, obviamente. E você pode traduzir você mesmo, algumas escolas permitem isso, ou você pode pagar uma tradução fundamentada. No meu caso, né? No money, então eu tive que usar o meu Adobe para traduzir as coisas. E não foi tão difícil, foi algo tranquilo, mas foi bem trabalhoso. Você vai mandar esses documentos e também você vai preencher algo chamado International Student Financial Aid Form. É algo assim. 
E lá é específico para estudantes internacionais, é um form que tem no próprio PFS. E lá você bota o valor da moeda, eles vão perceber o valor da moeda, a currency, e você vai preencher praticamente a mesma coisa. E, vai, e no final, é uma parte bem interessante isso, você vai botar a quantidade que você consegue pagar naquela escola durante o ano. Basicamente é isso, você vai usar essa plataforma, vai ver os documentos e esperar o resultado. E essa plataforma é bem complexa, né? Tipo, ela pede várias informações. Pra tu ver, pede até quanto você gasta com pet shop, assim, justamente para as escolas terem noção de como é a situação financeira da sua família. E é uma coisa que eu acho sempre legal lembrar é que, tipo, essas plataformas como o PFS, um, ou às vezes plataformas individuais que algumas escolas na Europa têm, né? Tipo, a própria plataforma, elas são voltadas para os alunos daquele país, sabe? Daquela, daquela região. Então, quando você vai preencher o PFS, é muito legal que você vê que ele indica até em qual linha do imposto de renda dos Estados Unidos você vai encontrar aquela resposta. E no caso brasileiro, isso não se aplica, porque a gente tem um imposto de renda diferente, né? Então, uma coisa que eu acho legal ter em mente também é que os departamentos financeiros das escolas, eles entendem que a gente tá num sistema diferente e eles estão geralmente dispostos a responder dúvidas e em caso de dúvida é sempre legal tentar conferir a informação, porque às vezes é um zero a mais que você coloca, vai você falar que você tem mil reais, tá falando que você tem dez mil reais. Então aí a escola vai, vai não vai bater com o que você tá mandando ou vai achar que você tem uma condição financeira maior do que a que você realmente tem e isso pode acarretar em alguns problemas, né? Uh, mas eu acho que ficou bem clara essa parte de como funciona a ajuda financeira e quais são os principais um, termos que a gente usa nesse processo. E eu queria saber agora um pouquinho sobre a experiência de vocês com ajuda financeira. Eu queria saber como que vocês faziam para encontrar escolas com ajuda financeira e como que foi o processo de se candidatar para ajuda financeira, e no caso, se vocês preencheram o PFS ou não. Então, no meu caso, eu fiquei muito insegura com essa questão de aplicar para o Financial Aid, na época eu usei o CSS Profile em vez, de, em vez de PFS. Então, eu tive que traduzir o imposto de renda também, foi toda aquela questão de preencher o formulário e tal. E para mim, eu fiquei desesperada, porque tiveram muitas taxas, muitos impostos, muitas coisas que não existem no Brasil em contrapartida aos Estados Unidos. Então, tiveram muitos campos que eu deixei tudo zero, 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 vazio. E, para mim, isso gerou muita insegurança. Eu contatei muito a escola, é, tanto para a Teft quanto para a Lawrenceville. Foi é, um suporte imenso que eles me deram. Mesmo sendo aplicante, não tendo sido aprovada e tal, eles me, me orientaram em todas as questões, tiraram essas dúvidas. Então, eu diria que, além de você preencher os formulários e estar tá atento às partes mais é, de procedimento mesmo, de você se candidatar, é, se comunica com a escola, sabe? Para college nem tanto, mas para boarding school eu sinto que tem muito mais comunicação entre o aplicante e o admission officer. Eu acho que vocês têm que tirar muita, assim, tirar vantagem dessa questão, porque isso vai te ajudar demais. Para mim foi uma das, um dos quesitos principais. Mandava e-mail mesmo, era enjoada mesmo, com certeza eles, meu Deus, essa menina de novo tirando dúvida. Mas foi isso que me levou a entender o processo e me dar bem nele, né? E aí, no caso, a minha experiência com Financial Aid foi que eu apliquei, mesmo com todas as inseguranças, e aí depois, na minha carta de aceitação das escolas, já vinha detalhado o quanto de Financial Aid que eu tinha ganhado, o nome das bolsas e tal, 
E no meu caso, especificamente para a Teft, eu ganhei a, a Bolsa Davis, né? No caso, que é uma instituição de outras escolas que se juntam em é, um fundo de endowment, que é, eles chamam a Bolsa Davis, que é dada para cinco estudantes no mundo. E aí, essa bolsa vai cobrir 25 mil dólares da sua carreira de é, high school e também de college. Só que 25 mil dólares não dá para pagar. Não dá para pagar a Teft, não dá para pagar um college. Então, o que acontece? Teft me deu outras bolsas internas de financial aid que eles têm. Então, uma das várias bolsas tem nomes de alumni que eu, sinceramente, não entendo. É, mas, enfim, as bolsas são de financial aid, então é tipo... Science, Arthur, Ronald, Scholarship, e aí eles vão empilhando meio que as scholarships até dar o valor que você precisa, né? E aí essas bolsas são os componentes do Financial Aid, pelo menos no meu caso, em Tech. Outra coisa que é muito interessante sobre o Financial Aid é que eles também cuidam não só de voos, não só de alimentação, boarding, tudo, mas no meu caso eles ainda dão uma mesada, digamos assim, para você gastar tanto na, na loja da escola, quanto você pode tirar um certo valor financeiro por mês para você gastar na cidade, em Watertown, aproveitar todas as maravilhas de uma cidade de 3 mil habitantes, é, que já é assim, <risos> é, é uma questão que, nossa, meu irmão tem a maior onda de mim. Mas é porque, assim, a gente entende que um campus de uma boarding school é um campus enorme, então como é que você vai colocar isso no meio de Nova York, sabe? É complicado, eu sinceramente tenho tido uma experiência muito ao contrário do que eu pensava em relação a isso, porque a cidade, ela é pequena, mas ela tem literalmente tudo que a gente precisa, e a gente vive meio que em uma bolha, sabe, de Watertown, Theft, que é uma bolha, mas apesar disso é uma bolha que a gente aproveita muito, sabe? Não conta a população de Theft na população da cidade, mas varia muito a diferença de tão pequena que é. Mas continuando sobre Financial Aid, essa é a minha experiência com isso, a Teft tem sido muito generosa comigo de pagar, tipo, viagens, cursos, até coisas que eu preciso, tipo, se eu precisar de um tênis que é caro para fazer vôlei, eles cobrem e tal, então assim, eu tenho é, um advisor de Financial Aid que eu vou conversar sobre todas essas coisas que eu preciso, é, questão de mesada, questão de Financial Aid, até coisas por fora, então... Eu tive uma experiência muito boa com o Financial Aid. Sim, eu acho que antes da Mavi comentar a experiência dela, uh, essas escolas mais seletivas, como o Taft, elas realmente têm fundos maiores, assim. E é super comum as bolsas irem acumulando, né? Como você falou. Então, uh, geralmente as bolsas são de alumni. A minha bolsa em Chicago, a maior parte dela vem de um alumni também. E, mas já não cobre tudo, então eles juntam, tipo, vão juntando 500 mil coisas assim nas bolsas até dar o que você precisa. E no caso da Mabi, ela ainda vai pode pagar 1%, a humilhação, né? Vai me pagar 1%. O que, que é 1% pra eles? Nada, né? Mas vai pagar 1%. Mabi, como foi sua experiência? Porque pela, o que a Tereza falou, ela se candidatou usando o CSS Profile que é uma plataforma de, de ajuda financeira mais voltada para graduação do que ensino médio, né? Geralmente as escolas de ensino médio pedem o PFS, mas no caso da Tereza foi diferente. E como foi o seu caso, Mabi? Então, eu usei o PFS Profile, diferente da Tereza, e cara, foi assim, bizarro, foi muito estressante. Foi a parte do processo para mim que mais me estressou. Porque assim, não depende só de mim, sabe, as informações, depende também dos meus pais. E até eu sentar com meus pais, explicar pra eles, traduzir, é, foi muito complicado. Eu acho que eu assisti o workshop do João com meu pai, 
umas 300 vezes, sabe? O meu pai sabia até as falas que o João ia falar. Tipo, ele conseguia prever o que o João ia falar, sabe? Então foi um processo muito estressante, porque eu não sabia nem o que era imposto de renda, primeiramente. E se você perguntar para alguns adultos aqui no Brasil, eles não vão nem saber para que serve, né? Porque realmente é um negócio muito bizarro. É... E aí a gente preencheu tudo isso. Eu pesquisei muito sobre Financial Aid e, assim, um desabafo, gente. Eu não esperava que a minha escola ia me dar tanto Financial Aid assim, porque era simplesmente a escola mais cara da minha lista é, e, e eu tinha a impressão que eles não iam dar por causa do endowment. O endowment deles é um pouco menor do que a maioria, do que a média das escolas nos Estados Unidos. Então eu já tava lá julgando os coitados sem nem saber que eles iam me dar simplesmente a maior bolsa. Eu passei em três escolas, uma com bolsa de 85%, e uma com uma bolsa bem parecida com a que eu ganhei na The Athenian School. E eles realmente deram a maior bolsa e eles têm a mensalidade mais cara, então não esperava por isso. É, em relação a pesquisar por bolsas, eu aconselho vocês a mandar e-mail. Tipo assim, manda e-mail perguntando sobre a bolsa, gente. Não tenha vergonha. Mesmo que você, o máximo que você pode levar é um, não oferecemos bolsa para estudantes internacionais. É o máximo que pode levar. Então, vá atrás. Fale com as escolas, pergunte assim, ó, oh, mas como é que é isso? Como é que é aquilo? O que que essa bolsa cobre? Porque a minha, eu fui descobrir um tempinho depois, que ela não cobriu o seguro-saúde. Eu fiquei assim, tá, o seguro-saúde vai ficar mais caro que a minha mensalidade? E aí eu mandei e-mail falando, gente, sem condições. E eles foram estender a minha bolsa pra o meu, o meu seguro-saúde. Foi algo, tipo, super gentil da parte deles. Eles estão sendo muito generosos também. E assim, gente, eu tô pagando 3 dólares nos livros, porque foi estendida a minha ajuda financeira, sabe? Então é simplesmente 3 dólares. Chega a dar vergonha, assim, dá pra passar o cartão. Mas, né, graças a Deus deu tudo certo. Eles são muito generosos. São uns armosinhos. O diretor de Financial Aid é um pouco. Eu encho o saco dele todo dia, falando, falando tipo, ah, o, a minha transferência não entrou. E ele, calma, vai dar certo. Calma, que vai chegar. E ele é, em geral, é isso, gente. Não, mas o que eu acho humilhação, você tem que pagar um por Gente, o que que é eles dar um por cento a mais? Três dólares, João. Quinze reais em livro. Quinze reais, gente. Quinze reais. Mas enfim, pelo menos eles estão sendo bem, bem generosos, né? E você comentou essa questão de mandar e-mail e eu acho super uh, válido entrar em contato com os admissions teams e os financial aid teams. Mas uh, eu acho que é tipo, legal a gente tomar cuidado da maneira com que a gente manda o um e-mail tipo Nunca é legal você mandar um e-mail tipo, oi, você tem bolsa, sabe? É legal você explicar, olha, tô muito interessado na sua escola por conta desses motivos Eu gostei muito disso aqui Existe ajuda financeira disponível para estudantes internacionais? Porque eu venho do background que ajuda financeira é muito importante Porque senão pode soar até um pouco rude, né? Você ser tão direto assim um na hora de pedir ajuda financeira, porque parece que você tem um interesse simplesmente financeiro, né? Sendo que esse não é o objetivo, o objetivo é você ter um interesse acadêmico e a partir disso você uh, ter uma bolsa de estudos. Então, gente, já estamos chegando perto do fim e é por isso que eu queria saber se vocês têm alguma dica de ouro na hora de preencher esses formulários uh, de candidatura para bolsa de estudos, como que funciona, alguma coisa em questão de organização, porque a Mabi também falou muito de ter os pais nesse processo, né? E os pais, eles têm um, um papel nesse processo, porque geralmente eles que conhecem o que é o imposto de renda, eles que sabem os uh, imóveis ou as, 
os bens que a família tem e a partir desses imóveis, bens e rendas que a ajuda financeira vai ser determinado, caso tenha né, algum imóvel, esse imóvel da família. Uh, e se não tem também, isso não é um problema, até porque outra coisa que também acho legal ela falar da Mami é que às vezes as escolas essas menores, elas buscam estudantes com um perfil muito bom pelas investir neles e esses estudantes se alavancarem o nome da escola, sabe? Porque é assim que uma escola sai de um patamar médio para um patamar avançado, é dando essas bolsas de estudos para isso. Uma das maneiras, né? É dando essas bolsas de estudos para que esses estudantes possam alavancar o nome da escola e para universidades muito renomadas fazer coisas muito incríveis. Então, para finalizar, eu só queria ouvir se vocês têm alguma dica em termos de organização ou na hora de preencher esses formulários, como que foi para vocês e uma coisa que vocês gostariam de ter ouvido quando você estava preenchendo esses formulários? Eu tenho duas dicas em relação à bolsa de estudos, quando você for preencher os formulários, né? Além daquilo que a gente já conversou, de tirar dúvida, estar tá presente nos e-mails das escolas, de forma sempre gentil. A gente, o que eu vi muito no Prep Change, que eu lembro do meu tempo, era que os e-mails eram as coisas mais lindas. Minha dificuldade era deixar os e-mails curtos o suficiente para não ser uma bíblia porque o que a gente mais aprendeu foi sobre como ser sutil nessa hora de fazer as perguntas, explicar sobre o seu background, que você está interessado, no que especificamente você está interessado, para a escola entender que você é uma pessoa que está seriamente interessada na escola e não está só, tipo, você aparece bolsa. Mas, enfim, minhas duas dicas em relação ao formulário, sem ser essa parte do e-mail e tal, a parte que realmente você vai enviar para a escola, Primeiramente, é que você tenha uma boa comunicação com seus pais sobre a aplicação. Essa é a parte em que você não vai conseguir correr de, da, da, de ter a contribuição dos seus pais, né? Também tem a, a carta dos pais, que aí geralmente a gente que traduz e tal, né? Como brasileiros, a não ser que seus pais falem inglês e etc. Para mim foi muito essa questão de os pais escrevem e eu vou traduzindo e ajudando eles no processo. Mas a parte que, sem dúvidas, eu precisei mais dos meus pais e da paciência deles foi o formulário do CSS Profile, nesse caso do PFS Profile, né? É, você vai precisar de, dos documentos deles, você vai precisar sentar com eles para conversar sobre. Muitos pais que não vão conhecer do processo vão ficar muito desconfiados de você estar tá colocando todos esses dados da sua família, da questão financeira, de cartão, de carro, de casa, de tudo, em uma coisa que talvez eles ainda não confiem, né? Naturalmente, porque não é a realidade deles. Pelo menos para os meus pais, eles não faziam a mínima ideia do que nada disso era. Foi um processo muito de formiguinha, de ir plantando uma sementinha na cabeça deles de que existe isso, de por que, que eu preciso mandar, entendeu? Então, eu imagino que pode ser o caso de vocês também, que suas pais não tenham conhecimento de, de inglês, de boarding school fora, de nada disso. Então, é uma coisa de você realmente ser paciente é, e não é, cometer o mesmo erro que eu de ser assim positiva. Tipo, vocês não estão entendendo? Essa escola é incrível, tipo, é um sonho da minha vida, é maravilhoso, eu não acredito que eu tenha essa oportunidade, tipo, sério que você não vai me ajudar agora, sabe? Eu acho que é mais uma coisa de você ser paciente, explicar que realmente é uma coisa que você gostou e que é incrível por isso, por isso, por isso. Pra mim, o que quebrou os meus pais foi mostrar os vídeos. Quando eles viram os vídeos de Teft, do campus e das pessoas e das aulas, eles ficaram apaixonados. Então, tenta dar uma, uma coisa que seja mais visual para eles realmente entenderem o que, do que se trata a aplicação e também por que precisa colocar aqueles dados financeiros. 
sabe? Então, eu fui já, eu peguei os dados financeiros para fazer bem cedo, porque eu sabia que essa parte ia durar é, um, um tempo maior e mais longo. Geralmente, a deadline para você enviar financial aid é um pouco depois do que você para enviar a sua aplicação. Então, eu tomei vantagem desse tempinho extra que eu tinha, mas também comecei, comecei muito, muito cedo a fazer o preenchimento, porque eu sabia que ia levar é, um bom tempo. E fui conversando muito com os meus pais sobre isso. E a minha outra dica seria para você usar o espaço de informação adicional. Geralmente, no CSS Profile, no PFS Profile, tem uma parte lá, additional information, tem alguma coisa a mais que você quer contar. E aí foi um momento que eu usei para falar, meu Deus, eu sou brasileira, eu não tenho dinheiro e eu quero muito estudar na sua escola. Sabe aquele discurso, tipo, sendo ainda mantendo o perfil de, tipo, fatos. Esses são os fatos financeiros da minha família. Mas também acho que essa é uma boa hora para você falar. Olha, eu sou um estudante de primeira geração, meus pais não foram para a faculdade, que foi o meu caso e tal, né? Então, eu vou ser uma pioneira da minha família, estar tá estudando fora, de estar tá buscando é, um futuro educacional mais completo, para que eu possa passar para a minha comunidade, toda aquela questão. Então, você pode usar esse espaço, não só para detalhar qualquer, qualquer informação adicional, de fato, que você tenha, né? Qualquer pergunta que você tenha, etc. Mas também você pode usar esse espaço para detalhar o que está por trás de só aqueles números, sabe? Detalhar qual é o seu background financeiro de fato e social também. Foi isso que eu fiz na minha e eu estava conversando com o meu diretor de Financial Aid lá, né? Que também era meu advisor ano passado. E ele estava dizendo que isso fez uma grande diferença na minha aplicação para Financial Aid, que eu tinha detalhado, que eu tinha usado aquele espaço, que eles acharam que foi uma, uma parte que humanizou muito essa questão de só ver números, sabe? Então, eu indico muito que vocês usem esse espaço. Então, gente, as minhas dicas são praticamente duas, né? É, a primeira é você manter uma relação com a escola. Eu acho isso extremamente importante. E você começar cedo essa comunicação com a escola. Por exemplo, no meu caso, na Arpinha, eu comecei essa comunicação em setembro. Eu mandei falando que eu tinha amado a escola, que o currículo de STEM era a minha cara. Eu vendi o meu peixe, né? E no final, eu simplesmente perguntei um pouco sobre a ajuda financeira, sutilmente, óbvio, porque nesse caso você tem que ter muito cuidado, como o João disse, para você não ser rude, né? Então, assim, toma cuidado com os e-mails, na hora das entrevistas também, se você for perguntar sobre isso. Tenham cuidado de você se expressar bem em relação a isso. Eles responderam em setembro e eu mantive essa comunicação com eles até janeiro. Eu mandei minhas dúvidas, eu perguntei assim, ó, oh, esse documento eu não tenho, eu posso mudar isso para substituir? E o que a Tereza falou é muito importante sobre os pais, Comece cedo, fale cedo com seus pais sobre o processo, explique aos poucos e tenha paciência, gente. Porque eles não entendem, eles não estão nesse mundo que você tá. Então explica direitinho, fala com eles, é isso, isso e isso. Mantenha eles uma parte essencial do processo, durante todo o processo, eu acho interessante. E não tenha medo de pedir ajuda, nem para seus pais, nem para a escola, nem para alguém que está aplicando com você. É, não tenha medo de simplesmente falar, eu não sei fazer isso aqui, me ajuda. Outra coisa, não fica preocupado com os zeros que você vai colocar durante a página. Porque a gente, não, nós não somos é, estadunidenses, nós não estamos no sistema financeiro deles, então é algo que a gente vai ter que botar zero em várias coisas. Não se preocupem com isso, não fiquem nervosos. E na parte do Additional Information, como a Tereza disse, você vai mandar todos os seus documentos lá, imposto de renda, é, o extrato bancário, e se você tentar botar isso na parte americana, na parte estadunidense, de documentos estadunidenses, não vai entrar. Isso foi algo que aconteceu comigo, eu surtei. 
porque eu mandava o um documento, o tax return, que seria o equivalente ao imposto de renda aqui no Brasil. Eu tentava mandar na parte de tax return e não lia, porque o, o layout é diferente, os dados são diferentes. Então, manda tudo na parte de additional documents e, se precisar, manda por e-mail também, para a escola. Você pergunta se pode mandar e manda. E é isso, gente. Vai dar tudo certo no final, sempre dá. Sim, eu acho que essa é uma coisa bem importante. No final, sempre dá, dá certo, né? Tipo, as coisas elas podem ser difíceis, mas elas dão certo no final. Tipo, você consegue enviar o formulário, um, você consegue ter tudo organizadinho, tudo certinho, tendo um planejamento. E essa questão dos pais, eu acho que, uh, que ela é boa não só para a hora do financial aid, mas para todo o processo, sabe? Tipo, ter os seus pais lá entendendo tipo, o que você está passando, entendendo como as coisas funcionam, por que, que você está estressado com os textos, por que, que você está sobrecarregado. Eu acho que isso faz uh, muito, muito sentido, assim. Uh, mas, gente, eu queria muito agradecer vocês por terem participado hoje. Foi muito bom ter a presença de vocês aqui. Eu adorei a, as perspectivas que vocês trouxeram para esse tema de Financial Aid, que geralmente é um tema muito complicado. Eu acho que vocês trouxeram de uma forma bem leve, então eu gostei bastante. Muito, muito obrigado mesmo por terem topado participar. Podem contar com o próprio gente para o que vocês precisarem. Eu só queria agradecer a vocês por terem participado. Obrigada, João. Foi incrível a experiência. Muito bom encontrar a Tereza. Ai, muito bom te ver também, Mavi, te conhecer. Foi ótimo. Muito obrigada pela oportunidade de falar para vocês. E lembrem que vai dar tudo certo. E que o PrEP tá aqui para vocês e que a gente tá aqui para vocês. É verdade, gente. Vai dar tudo certo. Obrigada, gente. Até mais. Tchau.